0: Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana, en este hermoso día que nuestro Elohim nos ha regalado, nuestro Dios Padre, Hijo y Santo Espíritu, en esta preciosa mañana. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, amigos, fieles, que día con día reciben esta palabra que Papá Dios. Implanta en nuestros labios para poderla expresar a través de estos medios virtuales. Y esta mañana, mis amados, traemos una palabra para cada uno de ustedes. Y, y compartan, que con, sé que comparten la palabra. Porque como dice, que lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Y esta mañana, mis amados, vamos a inclinar nuestro rostro y poner este tiempo y que sea el Espíritu Santo hablar, hablando a través de nuestros labios y ustedes, mis amados receptores que escuchan, la podamos atesorar y que esa palabra pueda dar el fruto por la cual nuestro Dios la está enviando esta preciosa mañana. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Hacedor. Esta mañana, Señor, nos preparamos y abrimos nuestra mente, nuestro corazón espiritual para recibir, Señor, para su palabra y pueda morir y dar el fruto para el cual usted le está enviando esta mañana. Ponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nos preparamos, Señor, a recibir el maná, el alimento, espiritual. Padre Santo, Señor, la sellamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con poder y autoridad hemos orado honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén y Amén. Amado, quiero que nos acompañen al libro de, de Lucas. Lucas, vamos a estar leyendo ese libro hermoso del del doctor Lucas, del evangelista. Amén. Eh, Lucas capítulo 12, hermanos. Capítulo 12 verso 4 y 5. La palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles más nada. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Palabra del Altísimo Dios. este es de la nueva traducción viviente, hermanos. Esta es lo que acabamos de leer. Amados, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles, cuáles son los, y cuáles consideramos nosotros que son los mayores peligros que estamos enfrentando en nuestra vida hoy en este tiempo? Pensémoslo bien. ¿Cuáles son esos mayores peligros que estamos enfrentando hoy? en esta, en nuestra vida, en este momento. Muchos vamos a pensar que los mayores peligros, hermanos, que estamos enfrentando tienen que ver con el COVID, con las personas que tal vez nos, nos hacen daño o nos, o nos han hecho daño a nuestra familia. Pero aquí habla el texto que acabamos de leer hermanos bien claro donde dice que nosotros consideremos peligroso que no, no, no consideramos perdón que no consideremos peligroso a, a los que matan el cuerpo eh, los verdaderos peligros amados para el ser humano son aquellos que ponen que ponen distancia, que, ponemos, que ponen distancia entre Dios y nosotros. Son esas actitudes, decisiones que nos separan de Dios, ya sea amados temporalmente o peor aún, no solamente nos, nos separa a nosotros o puede destruir también hermanos nuestro matrimonio, nuestros hijos nuestros negocios pero leyendo lo que acabamos de leer leer aquí hermanos los peligros los mayores peligros que estamos enfrentando hoy hoy los vamos a descubrir a través de la palabra del Señor primeramente hermanos el peor enemigo el primer enemigo que estamos enfrentando en este, en este tiempo Mira, acompáñame Y aquí lo vamos a ver El primer enemigo Amado que estamos Enfrentando ahorita Es La pobreza Mira lo que dice Job Job 21 7 al 15 ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear. Sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos. Sus pequeños saltan y bailan, cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta. Pasan sus días con prosperidad, luego van a la tumba en paz. Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? Todo esto que estamos leyendo, hermanos, es de la nueva traducción viviente. Y no sé cuál es la traducción que tú tienes, cuál es la versión de tu Biblia. Pero nosotros estamos ahorita tomando esta esta en la nueva traducción viviente y cómo podemos leer aquí, hermanos, lo que habla Job en el capítulo 21 del verso 7 al 15. El primer, amado, el primer peligro que estamos enfrentando hoy es la pobreza. Con todo lo que está sucediendo, hermano, hay una pobreza global de hambre, escasez, de divisas, Ponle el nombre que tú quieras, amado mío. Pero yo la, la pregunta que traigo, que traigo para cada uno y para mí mismo. ¿Cuál sería para nosotros la peor pobreza que podríamos estar pasando? ¿Ah? ¿Cuál sería, hermanos? Esa peor pobreza que, estoy, que estaríamos pasando en este momento. Amados. Amados. Déjame decirte que la realidad, la mayor pobreza que, estamos, que, está, que está pasando el mundo es tenerlo todo, que lo han tenido todo, menos a Dios. Al llegar, amados, a pensar en lo que estamos viviendo, esa frase que, que puse, la pobreza, tiene un pánico no hay ya no hay fe, eh, felicidad hermanos porque ya no tenemos dinero ya no hay de, negocio y como ya no tenemos esto se acabaron todos los los amigos entre comillas porque ya no hay felicidad ¿de qué sirve amados el dinero si nos aleja de Dios? muchos de nosotros enfrentamos el peligro de enfriarnos, de enfriarnos espiritualmente pues pensamos que todo lo tenemos y no necesitamos nada. Pero lastimosamente en este tiempo que estamos viviendo hermanos lo podemos ver. Segundo peligro amados que estamos viviendo la segunda peligro que estamos viviendo es padecer la peor ceguera del ser humano, sí, la peor ceguera del ser humano que se está viviendo, una ceguera en el mundo, mira lo que dice Lucas, Capítulo 19, Lucas 19, del 41 al 44 Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo Cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieran el camino de la paz Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Fuerte la palabra, hermano. En realidad, la ceguera física puede ser muy triste, peligrosa para nuestra vida. No ver nunca a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo, o no ver nunca más la luz del sol. Amados, tampoco darnos cuenta nosotros de los peligros que nos rodean como una gran muralla, un gran, ya sea un carro que se aproxima un hoyo en el camino, etcétera, Pero las personas amadas ciegas desarrollan otros sentidos que les permiten percibir mejor su entorno. Yo te lo digo esto personalmente. Hermanos, tenemos una deficiencia visual a causa de los derrames cerebrales que nosotros eh, no podemos ver muy bien. Las cosas las vemos borrosas y eso nos dificulta, pero desarrollamos otro, los otros sentidos. Por eso la peor ceguera, amado, es la espiritual, porque no percibimos ni con los ojos, ni con el corazón, ni con nuestra mente que Dios está tratando con nosotros, que nos está buscando que es nuestra oportunidad en estos tiempos. Es duro, amados amigos, poder ver. ¿ah? Poder ver todo lo que está pasando. Poder percibir. Amados, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestro alrededor, sufren hermanos. Y están sufriendo. Hoy no hay finanzas. Las finanzas están en quiebra. Porque todo esto, hermanos, hay una enseñanza. Tenemos, amados, que percibir lo que es, lo que es para nuestro bien. Mira lo que dice el libro, en el libro de Amos. Amor. Amén. Mira lo que dice ahí, 5, 4. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme, a buscarme y vivan. Es un mandamiento, hermanos. Y hoy nos está hablando el Señor. En capítulo 5, verso 4 de Amos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. Hermanos, el tercer peligro que estamos viviendo ahora, hermanos míos, es ser preso de la más dolorosa esclavitud. Es lo peor, el tercer peligro, ser preso de la más dolorosa de la esclavitud. Pero ustedes me pueden decir, ¿pero cuál es la esclavitud? ¿De qué me está hablando usted, mi amado hermano? Mira lo que dice Nehemías. La palabra es clara, hermanos, y ella nos enseña. Pero tenemos que escudriñarla y ponerla por obra. Nehemías, capítulo 9: 9, Versos 33 al 37. Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. Nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron a pesar de que Derramaste tu bondad sobre ellos. Les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Por eso hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Las los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes que han puesto sobre nuestros, nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales les sirven, les servimos según sus antojos y son por mucho sufrimiento. Esto Leer estos versos hermanos sí es muy fuerte Pero aquí nos está hablando Este es uno de los versículos Más tristes hermanos De la historia del pueblo de Dios Que estaba en la tierra Que juró Jehová que les daría Tierra que fluía leche y miel La tierra por la que tanto Habían luchado pero Por su desobediencia A Dios amados por la dureza de sus corazones, la tierra prometida ya no era de ellos. Ellos vivían ahí, pero como esclavos de los sirios. Los que han leído esta, esta historia, hermanos, se pueden dar cuenta que es, qué es lo que sucedió. Amados, en nuestra vida, la más dolorosa esclavitud no está en un vicio, ni en la deuda, sino en volvernos esclavos. De la bendición que Dios una vez nos dio por nuestra desobediencia, rebeldía hacia Dios, dolorosa. Pues es dolorosa lo que un día fue el mayor gozo, ahora se convierte en nuestro mayor dolor. Amados hijos que fueron nuestros nuestro mayor regalo de Dios la educación que le enseñamos la palabra hoy son causa de nuestro dolor de nuestras lágrimas son esclavos de nuestras malas decisiones hermanos ahora viven esclavos de la tecnología esclavos de los, de muchas cosas ponle tú y, y el cuarto peligro hermanos, que enfrentamos hoy, hoy en día que llegamos a experimentar la mayor de las tristezas hoy estamos, el cuarto peligro hoy estamos hermanos experimentando la mayor de las tristezas viendo todo lo que está sucediendo alrededor nuestro y cómo la palabra de Dios se está cumpliendo proféticamente, como lo dice Mateo 24. Hermanos, el Señor se acerca, hermanos. No, seré no sabemos cuándo, el día y la hora, pero se siente, hermanos, a través de la palabra. Mira lo que dice Jeremías 8.20. Jeremías 8.20. Dice... Ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido. Se levanta el pueblo y todavía no hemos sido salvados. No hay peor tristeza para una persona que, habiendo tenido tantas oportunidades para recibir la salvación en su corazón, muera. Muera sin Cristo y vaya para el lugar llamado infierno eterno amados en este tiempo hermanos que estamos viviendo son miles y miles y miles de personas que se están muriendo y el Señor ha venido a tocar finanzas ha venido a tocar el orgullo la soberbia la altanería de todo, de todo el mundo hermano, incluyéndonos a nosotros y esta mañana el Señor nos está hablando hermanos a ti y a mí y a ti amigo que tú escuchas estos, esta palabra a través de estos medios los mayores peligros que estamos enfrentando hoy amados como lo dijo Lucas capítulo 12 verso 4 al 5 eh, eh, son latentes, hermano. Ay, miren, hay un ahí. Quiero leer este verso y con este verso termino, mis amados. Está en Jeremías 22, 22, 10. Donde él nos habla acá. Donde, aquí es la reina Valera: No llores al muerto, ni de. Él os condoléis, llorá amargamente porque se va, porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació. Amados, leer esto, medita: ¿cuántos, cuánto ser humano, hermanos en Cristo? O no, hermanos, salieron de, de nuestras tierras a la tierra donde fluye leche y miel, que la tomamos este país aquí en donde nos encontramos, Estados Unidos, donde me encuentro. Hermanos, salieron todas estas personas, murieron, los familiares no se dieron cuenta dónde quedaron sus cuerpos, si fueron enterrados o quemados. Sus familiares en nuestros países nunca más. Lo volvieron a ver. Y tal vez, tal, tal vez ellos tenían esa esperanza de volver. Tal vez en un mes, dos meses. Pero se adelantó esto. Hermano, esta, esta mañana el Señor nos está requiriendo. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacer nada más. Les diré, ¿a quién temer? Teman a Dios, que tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien debemos temer en esta preciosa mañana, en este día hermoso. Que el Señor me les bendiga, mis amados. Que el Señor haga prosperar la obra en sus manos. En la bendición del Señor Jesucristo, su hermano Romeo Sánchez.